0: Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigada por mais um culto na Tua casa, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Espírito Santo, fala aos nossos corações, queremos sair daqui transformados, cheios do Teu poder, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu falei... Nos dois cultos de manhã e às 18. O tema da minha palavra é. Eu e as minhas vozes. Como assim bispa? Eu vou explicar. Não estou falando aqui que ninguém. Calma que eu não estou dizendo aqui para todo mundo. Né? Tá, a bispa está chamando todo mundo de doido. Eu e as minhas vozes. Eu quero fazer uma pergunta para você. Começar a minha palavra com uma pergunta. A quem você... Tem dado os seus ouvidos. Quais são as vozes que você tem deixado entrar nos seus ouvidos? Quais são as vozes que tem ecoado em você? Se você falar para mim assim. Ah não. Isso não existe comigo. Então eu preciso conversar com você. Porque você tem algo diferente. Todos nós temos vozes que falam o tempo todo com a gente, e é isso que eu quero falar com você nessa noite, quero te mostrar quatro vozes, e mostrar a importância de, des... de nós entendermos e de... é... discernirmos essas vozes, e eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, 1 é Samuel 18, por favor coloca, 1 Samuel 18, versículo 7. Vamos começar no 7. É um texto super conhecido que fala da história de Saul e Davi. E as mulheres, dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Então Saul se indignou muito e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse: dez milhares deram a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, o que falta para ele se não só o reino? Foi assim que Davi, Saul se sentiu e desde aquele dia em diante Saul tinha Davi em suspeita Eu não sei o que você acha desse, aqui, desse texto Mas esse texto para mim é um texto extremamente importante e essencial Aqui mostra claramente o que eu quero falar com você Saul se deixou levar por vozes A voz do povo Ele estava naquele momento passando naquele cortejo e as pessoas gritavam, as mulheres gritavam. Davi matou dez milhares e Saul matou milhares. E naquele momento, essas vozes, elas entraram no coração de Saul. Como? Já era. Davi está sendo exaltado, Davi está sendo glorificado e ninguém mais quer saber de mim. Saúl leu desta maneira, foi essa voz que Saúl escutou, ele escutou uma voz que entrou dentro do coração dele e que fez muito mal para ele, e eu quero começar a minha palavra dizendo, a quem você tem dado os seus ouvidos? A quem você tem dado os seus ouvidos? refletirá e definirá suas decisões e falas, definirá suas posturas, a sua vida, por isso eu estou trazendo essa palavra tão importante, a quem você tem dado os seus ouvidos igreja? Nós precisamos ter esse entendimento, eu quero falar de quatro vozes e a primeira voz é a voz sem sabedoria. E quero usar esse exemplo de Saul. Saul foi roubado. Saul não precisava. Saul começou muito bem e terminou muito mal. Saul naquele momento das vozes, ele foi levado por essa voz do povo, voz sem sabedoria. Vocês já ouviram falar naquele ditado um ditado popular que diz, a voz do povo é a voz de Deus. Quem já escutou isso? M normal, muitas vezes, eu já escutei isso muito. Às vezes na política, ou a, no seu trabalho, não sei, em algum lugar você já escutou. A voz do povo é a voz de Deus. Se a voz do povo diz isso, então isso é, é para ser assim. Isso é o maior perigo, um dos maiores enganos. Eu não sei se você lembra, mas eu vou trazer a sua memória. Quando Jesus foi julgado pelo imperador, ele estava sendo julgado junto com outro homem. Quem lembra? Barrabás. E naquele momento, o imperador chegou e falou, escolhe. Você pode escolher quem vocês querem que eu liberto. Jesus ou Barrabás? E eles escolheram quem? Barrabás, agora vamos lá, vocês sabem o que, que Jesus tinha de errado? Jesus não tinha nada de errado, Jesus não tinha feito nada, não tinha, ele não tinha uma, uma, como é que eu, eu falei mais cedo? Mas su, me surg, é, Sumiu a palavra aqui, ele não tinha um delito, ele não tinha nada contra ele, Barrabás tinha cometido crimes, ele tinha várias coisas, ele era um ladrão, ele tinha várias coisas que denegriam ele, que contavam para ele ser condenado, Jesus não tinha nada, e o que, que aconteceu? Aquele povo disse o quê? Solte Barrabás, a voz do povo, diz o ditado, é a voz de Deus, isso é a maior mentira, isso é um engano, isso é uma voz sem sabedoria, e eu quero dizer para você nesta noite, começando a minha palavra, você precisa começar a discernir quais são as vozes que têm falado aos seus ouvidos, eu não sei quais são os seus alvos, eu não sei quais são as suas metas, eu não sei aonde você quer chegar, mas eu sei que se você quer... Um ministério maravilhoso Um casamento maravilhoso Um relacionamento com seus filhos Relacionamento com, os, com as pessoas do seu trabalho Você quer passar no concurso Você quer ter uma vida financeira é, Maravilhosa Quer sucesso no trabalho Sucesso nas finanças Você precisa saber Discernir as vozes certas Porque se você for um homem Uma mulher que deixa ser levado pela voz sem sabedoria, você vai acabar como Saul. Porque, gente, vamos trazer aqui a realidade: você acha que o rei do nível de Saul tinha que. ele não tinha estrutura interior para aguentar aquele povo falando? Davi matou dez milhares, e Saul matou milhares uma pessoa, eu fico pensando, um rei do nível de Saul colocado por Deus, ele tinha que ter uma estrutura interior e emocional muito grande para saber quem ele era, ele poderia até ter, ter ficado chateado, nossa que coisa, que que você, naquele momento eu fiquei pensando o que, que eu faria? Uma coisa que eu aprendi muito com o bispo Rodovalho, na caminhada com a bispa Lúcia, foi quando as pessoas falarem algo, quando algo ah, vier uma crítica, aquilo que né, você não gosta, para e reflita, o que, o que isso pode me ensinar? Mas o que a gente faz quando a gente, não, a gente escuta a voz sem sabedoria? A primeira coisa que a gente faz como ser humano é reagir, certo ou não? Só eu que faço isso ou vocês também fazem? Eu, eu não sei, mas assim, essa é a minha tendência, a tendência do ser humano. Eu tenho que vigiar como ser humano, não, não quer dizer nada. Eu sou bispo, estou aqui pregando, mas sou humano igual a você. Tenho que vigiar igual a você. E foi o que aconteceu com Saul. Saul. Deixou ser levado por uma voz sem sabedoria. Ele deixou ser levado pela voz do povo. E a voz do povo naquele momento não significava nada. Aquela voz não poderia ter tanto significado na vida de Saul naquele momento. Mas aquilo atordoou Saul. E a Bíblia diz que Saul ficou descompensado. Aquilo ali começou, ali começou o, de, o declínio de Saul. A voz sem sabedoria são aquelas que falam segundo o nosso coração. A voz sem sabedoria são aquelas que falam segundo as superstições da sociedade. As superstições que vivemos. A voz sem sabedoria se, é, vivem, são aquelas vozes que vivem segundo a moda. Vivem segundo conceitos que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Foi o que aconteceu com Saul. Saul se apegou à voz daquelas mulheres. Por gente não tem cabimento. Se você for olhar e falar, meu Deus, como é que um homem colocado por Deus, Saul tão grande, deixa ser levado, para você ver como estava Saul, ele estava desconectado de Deus e o que eu quero falar com você nessa noite, eu quero trazer esse entendimento que nós podemos ser roubados, roubados por vozes que nós não discernimos, eu não sei qual é a sua meta, vou repetir, eu não sei aonde você quer chegar, eu não sei o que você tem buscado na casa de Deus mas eu sei que para você alcançar as promessas de Deus, você precisa discernir as vozes que tem falado aos seus ouvidos. Amém igreja? As, as pessoas que são guiadas por vozes sem sabedoria, são pessoas que não vão ter, que vão ter o fim como o de Saul, Porque elas são movidas a impulsos carnais, porque você... Você recebe algo assim que te. Como né, Saúl. Aquilo ali deixou Saúl atordoado. E mais ou menos você recebeu uma crítica. Você está certo, vamos lá, você está certo, você está no caminho certo. Mas vem aquela voz do mal. E sem sabedoria, aquela pessoa sem sabedoria do nada E fala algo E você deixa que aquilo se torne uma verdade na sua vida Por quê? Quem disse que aquilo é verdade? Se você há dois meses atrás sabia quem você era em Deus Sabia do seu potencial A voz sem sabedoria entrou e te dominou Sabe, foi isso que destruiu Saul. A segunda voz, vozes das circunstâncias 1 Samuel 17, versículo 8 Abre comigo por favor Golias parou e gritou às tropas de Israel Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo Se ele puder lutar e matar-me nós seremos seus escravos, todavia se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. E aqui tem outro exemplo, as vozes das circunstâncias, quem aqui já passou por lutas? Quem aqui já passou por batalhas? Por situações difíceis na sua vida? São essas vozes, vozes das circunstâncias, são aquelas vozes que nós ouvimos em meio às nossas lutas, em meio aos nossos desafios, em meio às tempestades, em meio aos desertos que passamos, geralmente as vozes das circunstâncias são vozes desanimadoras, que trazem sentenças dolorosas para nós. Sabe aquelas vozes, você está lá, diz, eu contei mais cedo, não contei no das 18, mas no, da, no culto da manhã, é, o bispo Lucas está de jejum há 30 dias de carne, todo tipo de carne, peixe, frango ou carne vermelha. E ele está comendo somente queijo, leite e o restante, frutas, legumes... E para quem conhece o bispo Lucas, sabe que ele tirar a carne para ele, ele é totalmente carnívoro, é, a coisa, é muito difícil. Ele faz o jejum 21 dias e ele colocou num propósito 30 dias. E é nesse meio, nesse período, ele termina agora dia 30 de maio, ele tem falado comigo como é bom... Você está conectado Porque se você não está conectado No meio do seu jejum Você começa a escutar um bando de voz Você começa a achar um bando de coisa E aí você tem que guardar muito o seu coração A gente estava conversando sobre isso Porque no meio do seu jejum, no meio do seu deserto No meio das suas lutas As vozes das circunstâncias aparecem São as lutas São os golias que vão te desafiar Que vão te afrontar não pense que você quando estiver na luta, passando por desafios, você tem que estar mais do que nunca conectado. Quando você entra no jejum, quando você entra para romper algo na sua vida, você entrou numa batalha, os golias vão se levantar, são as vozes das circunstâncias, porque elas querem quer te amedrontar, colocar medo em você, te paralisar igreja. E o bispo Lucas falou para mim, o oh, coisa difícil é quando você levanta um jejum que você vai para a luta. Você, aí que você tem que permanecer firme. E o que, que acontece? Se você não está firme no propósito, no altar, aliançado com a presença de Deus e com o um propósito, a voz da circunstância, ela fala mais alto. O que, que acontece? Você desanima. Você fala, não, não dou conta. Você não consegue passar pela tribulação, você não consegue, e o que que Golias fez naquele momento? Gente, o exército de Israel, ele era um exército poderoso, não tinha cabimento, tudo, tudo bem que Golias, ele era alto, é, Golias né, é maior, mais de três metros de altura, a Bíblia diz, forte, mas era, cadê o exército do povo de Deus, o exército de Israel? amedrontado não tem pé nem cabeça se você for estudar e o que que acontece quem é que derrota Golias gente um simples e humilde homem Davi mandado enviado por Deus conectado com Deus e disse não não quero a sua armadura Saul como Saul estava totalmente desconectado Saúl só tinha espaço para aquelas vozes que estavam colocando ele em pânico. Quantas vezes você no meio das suas lutas, vozes... Agora que você começa, começa a pensar aí agora, quantas vozes já apareceram no meio das suas lutas e você achou que, meu Deus, então eu vou parar. Não, são vozes das circunstâncias para te parar, para te amedrontar, porque quando você está conectado com a presença de Deus e com esse altar, nada vai te deter, você irá vencer os gigantes. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. As vozes das circunstâncias são aquelas vozes, são aqueles golias que aparecerão. Vamos dar exemplos práticos. É o diagnóstico médico que você recebe que você não esperava. É o negócio que você achou que fosse fechar e não fechou. É um golpe que você leva na sua empresa. É uma traição que você recebe que você não imaginava. É uma situação que você descobre na sua casa ou com seu cônjuge ou com seus filhos. De repente acontece algo inesperado. E nesse momento levantam vozes das circunstâncias. E o que eu quero falar com você nessa noite é. Você precisa aprender a discernir as vozes. Eu não estou dizendo que nós não vamos mais ouvir essas vozes. Eu estou te dando aqui caminho para que você possa aprender a discernir a voz sem sabedoria e a voz, as vozes das circunstâncias, você não pode ser roubado, eu não sei o que você acha, mas o momento profético, eu falei nos outros cultos, para mim é um dos momentos mais importantes do culto, porque é aqui que você se blinda, é aqui que você põe a mão na sua mente, é aqui que você coloca, você fala, estou blindado, nenhuma voz vai entrar a não ser a voz do poder do Espírito Santo de Deus a importância de você levantar de manhã e você se, se revestir da armadura, você colocar a mão na sua mente e falar, eu me revisto do capacete da salvação, hoje a minha mente está blindada, não há nada que vai me parar, não há nada, não há um pensamento, queridos, quando vocês começarem pensamentos confusos, sentimentos confusos, para, começa a orar, começa a guerrear e começa a falar, chega, eu não aceito na minha vida ser roubado... Mas sabe o que a gente faz? Nós, muitas vezes, nós, a gente acha assim, ah não, acho que eu estou ficando doido, né? Não, isso é normal, eu quero dizer para você que não é normal. Aí entra a terceira voz, que são as vozes demoníacas. São a voz, as vozes do maligno. São as vozes que são enviadas como a serpente. Abre em Gênesis 3. 3, 4 Gênesis capítulo 3, versículo 4 diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre os, as árvores do jardim. Para mim o maior exemplo talvez seja o da serpente. A serpente encontra os ouvidos de Eva no Éden. E consegue disseminar o seu veneno. E é assim que Satanás faz. Satanás ele quer disseminar o veneno nos seus ouvidos. Satanás quer te convencer. Que é melhor. O que, que, que a serpente fez com Eva? Foi convencer ela de que aquela loucura, de que ela podia comer de todas as árvores, mesmo da, conhe, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, era balela. Era assim, ah, por quê? É porque Deus não quer que você abra os seus olhos. E é assim que Satanás age comigo e com você. Ele, a voz, demoníaca, do inimigo, ela é aquela voz que vai te seduzir, é a voz que vai te colocar medo, é a voz que vai te colocar dúvida, as vozes são vozes demoníacas, são vozes de engano, são vozes de dúvida, são vozes de sedução, são vozes de terror, essas vozes elas produzem dissensões deixam as pessoas confusas sem paz Essa, nós, as pessoas que ouvem a voz, as vozes demoníacas, elas ficam longe de Deus, porque elas começam a duvidar sabe, pessoas que elas são apaixonadas por Jesus de repente elas começam a se esfriar e elas vão se afastando, se afastando se afastando da presença de Deus e quando elas vêm, elas já estão tão fora, tão fora que elas já não conseguem mais se envolver novamente, são vozes que foram entrando e eu quero dizer para você queridos que nós permitimos, por isso a importância de você aprender a discernir estas vozes, gente essa palavra para mim é uma das palavras mais importantes que um ser humano pode, que nós como cristãos temos que entender e viver ela todos os dias, porque eu e você somos tomados todos os dias, por todos os tipos de vozes, nós temos problemas no casamento, problemas com filho, problema com família, problema financeiro, problema de saúde, problema no trabalho, problema no ministério, quem tem ministério, problema em tudo quanto é lugar, eu, eu fiz uma eu e Lucas temos um projeto paralelo ao da igreja, que nós começamos há pouco tempo, na internet, que é a Academia 3R, não sei quantos de vocês aqui viram, mas eu fiz uma live esses dias, é, tudo na internet, fica ao é, a gente grava ao vivo tudo, faz tudo ao vivo para subir para a plataforma, é um trabalho que nós estamos fazendo aí paralelo, e eu falei sobre competência emocional, e a competência emocional, você passa por 27 adversidades por dia, desde o dia que você levanta até a hora de dormir. Sabia disso? O ser humano normal passa por, 20, no mínimo, 27 adversidades. E aí, essas adversidades, elas vão trazendo o quê? Desespero, e aí começam a vir vozes como você lida com isso, porque infelizmente ou felizmente, né, é o mundo que nós vivemos, para a gente não passar por isso, só se você morrer for para o céu, não tem outra, então o que a gente tem que fazer? Aprender como eu reajo a essas adversidades, e, porque quando você in, a, aprende quando você aprende a enfrentar essas adversidades, você aprende a discernir as vozes. E nós, queridos, temos algo que ninguém tem. Nós temos o Espírito Santo de Deus que está ao meu favor, ao seu favor, para te ajudar nesta caminhada. Uma salva te palmas para Jesus. Glória a Deus. Vocês ficam tão quietinhos que tem hora que eu acho assim, Ixi, a palavra não está boa. Aí às vezes eu peço, falo assim para os pastores, nossa, vocês me deram, teve uma vez um culto, não deram uma palma? Não bispo, é porque a gente está tão compenetrado. Eu falei, então menos mal, estou <risos> brincando. Mas queridos, isso é muito importante. Você precisa começar a discernir. Você não pode se permitir deixar ser levado por essas vozes que têm te roubado. Você tem que primeiro ver, você está frente à batalha? Você está frente às lutas? Você está, sabe, ouvindo vozes como demoníacas mesmo, que têm tirado a sua paz, que tem que tentado te seduzir tudo, presta atenção, tudo que te afasta da presença de Deus, não vem dele, não venha com essa, tudo que te afasta da presença de Deus, você precisa colocar um ponto final, sai fora, porque isso vai te levar, são vozes demoníacas para te afastar do altar e da presença de Deus, para te seduzir, foi assim que Eva foi seduzida sabe, não tem, é assim, sim ou não, não, é o que eu tento ensinar para os meus filhos, não existe ser meio crente, ou você é crente ou você não é, eu vou ensinar para o meu filho, assim, não peraí, segunda, terça, quarta, quinta e sexta eu sou crente, sábado e domingo eu não sou, isso que eu vou criar um filho esquizofrênico, é, isso aqui é esquizofrenia. A pessoa ela, 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 ela não consegue. não É doido. Vive tudo. A mãe fala uma coisa, o pai fala outra coisa, aí ele vive outra coisa. Isso deixa a pessoa doida. E posso dizer, às vezes, o inimigo tem se aproveitado por causa da sua história familiar. Você viveu tanto em ambientes assim que você se perde os seus pensamentos são perdidos, por isso que nós precisamos do poder do Espírito Santo, porque Ele alinha os nossos pensamentos, Ele alinha os, nossas, os nossos pensamentos com as nossas vontades, nós não podemos ser levados por vontades carnais, Paulo diz, eu esmurro o meu corpo até que eu domine ele, isso para mim é fantástico. Você tem poder de dominar as, as vontades carnais, os desejos carnais. Sabe, Satanás, o, nosso, o inimigo, ele usa pessoas, ele usa situações, ele usa oportunidades para disseminar as ideias dele e infelizmente, ele tem encontrado, infelizmente, mas em nome de Jesus, a partir de hoje, nós temos esse entendimento, isso aqui, e nós vamos levar isso para outras pessoas, e nós vamos vigiar, porque isso não vai fazer parte da nossa vida, nunca mais, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. A quarta voz, é a voz de Deus. Essa voz é a voz poderosa. Josué 1, abre lá. Josué 1, 1, diz assim. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo. A terra que eu dou aos filhos de Israel todo lugar que pisar a planta do vosso pé, o vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo, ninguém se susterá diante de mim, todos os dias da tua vida como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, esforça-te tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar, a terra que jurei a seus pais que lhe daria, tão somente esforça-te tem bom ânimo, para teres o cuidado de conforme fazer toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás não tu mandei eu Esforça-te, tem de bom ânimo. Não pasme, nem te espantes. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? E é essa voz que você tem que escutar. A voz que diz, eu estarei contigo. Eu andarei contigo. Se você estiver ao meu lado, você será forte. Não tenha medo. Todas as vezes que você tiver medo, todas as vezes que você vira o pânico, todas as vezes que vira os pensamentos contrários, todas as vezes que vir aquelas vozes que falam, eu estou no caminho, sabe, eu estou fazendo errado, não é para mim ir na igreja, não é para mim jejuar, ou para mim se afastar da presença de Deus, ou das pessoas que falam de Deus para mim. Fica atento, porque essas vozes são vozes que estão tentando te levar para caminhos que não vão ser caminhos que vão te levar para o altar para você conquistar aquilo que Deus tem para você Deus falou a Abraão, com Moisés com Josué, com Jacó Deus falou de diversas maneiras e eu quero dizer que muitas vezes nós esperamos Deus descer e falar com a gente como homem né como olhar tete a tete, cara a cara mas isso não vai acontecer gente por isso a importância de você estar conectado com a igreja, com o seu pastor, recebendo a palavra de Deus, que ela vai entrar e penetrar em você, e ela vai ser ver, viva e eficaz, e ela vai ser verdadeira. Essa é a voz de Deus para a sua vida, amém? Lá em Êxodo 3, abre rapidinho. Êxodo 3, 4 diz assim, e vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou, Deus, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui, e disse, não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque é o lugar em que tu estás é a terra santa, disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, e Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Queridos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela tem ecoado nos quatro cantos. A voz de Deus é a voz que consola. É a voz que alegra. É a voz que exorta para trazer o bem. É a voz que traz paz. É a voz que alinha você. A voz, tudo que vem diferente disso, não vem de Deus. A voz de Deus é aquela voz que te encoraja a fazer o que está na Bíblia, os princípios. E nós, infelizmente, estamos vivendo uma sociedade em que a sociedade tem tentado mudar tudo, né? Um tanto o errado vira certo, o certo vira errado. Isso é loucura. A luta do bispo Rodovalho com a questão lá com a frente parlamentar o Fenasp é ela é essa é fazer com que os valores cristãos os valores da família permaneçam por quê porque estão tentando fazer com que o errado vire certo o certo vire errado e o que, que tem acontecido é o que eu coloquei como lá no primeiro na primeira voz a voz do povo é a voz de Deus isso está errado a voz do povo não é a voz de Deus, a voz de Deus ela vem como ecoando através do nosso profeta, através dos nossos pastores e ela tem que alinhar a tudo aquilo que não te deixa alinhado, que te desalinha da sua família, tudo que te desalinha para poder fazer decisões contrárias ao que a palavra de Deus diz, presta atenção, da onde tem vindo essas vozes? A voz de Deus ela consola, a voz de Deus ela é amor, a voz de Deus ela traz a verdade, a voz de Deus ela traz a justiça. E nós precisamos estar atentos a essa voz. E o que eu queria dizer para você hoje é, você só vai conseguir entender e conectar com essa voz, se você estiver conectado, se a sua mente, e o seu coração estiver, a sua alma estiver conectada com o Espírito Santo de Deus, você precisa estar conectado com este altar, com a presença de Deus, por isso tão sério você colocar a mão na sua mente e você falar em nome de Jesus pai, guarda a minha mente... Guardo os meus pensamentos, Senhor, guardo os meus sentimentos, Senhor, guardo os meus ouvidos, unge o seu ouvido. Se você tem ouvido vozes, você tem ficado muito em dúvida, você tem falado, meu Deus, e agora? Quem que eu vou escutar? Como que eu vou agir? Que decisão que eu vou tomar? Não tome decisão. Não tome decisão, para, coloca a mão nos seus ouvidos, faz uma campanha, faz um jejum, busca ajuda, busca o seu pastor, busca uma orientação de uma pessoa que está alinhado com a palavra de Deus, mas não permita ser roubado, amém igreja? Queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu queria que você agora, você e Deus, você que está me assistindo na sua casa, você pode falar aí na sua casa, aonde você estiver nos assistindo, você pode se conectar com Ele agora também, dizendo pai, eu me conecto com a tua presença, eu não quero mais Senhor ouvir as vozes que não vêm de ti, que não vêm do teu poder, que não seja a tua voz, eu quero me alinhar nesta noite. Eu não quero mais ser roubado Espírito Santo de Deus.